0: Louvado seja Deus. Queridos, é muito importante, eu já disse isso no vídeo. Quem viu o meu vídeo sabe, eu quero falar sobre exatamente o que nós vamos fazer aqui essa manhã mas eu quero extrapolar o conhecimento eu quero extrapolar o entendimento por quê? porque as coisas de Deus são assim, elas não são tão literais como nós muitas vezes a vemos, elas são muito mais expandidas, o conhecimento de o conhecimento da letra, a palavra de Deus por trás de muitas dessas palavras e letras há um princípio bíblico há um ensinamento espiritual e nós temos que nos ater aos ensinamentos espirituais e não muitas vezes, como muitas vezes nós falhamos os fariseus falhavam, a liturgias simplesmente frias no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o próprio Deus, através de seus profetas, questionou as liturgias frias. Eu já disse isso aqui algumas vezes: ele falava, 'Vocês fazem o que eu mando vocês fazer em termos de liturgias, de sacramentos, né? Mas o coração de vocês está longe de mim.' Então, ou seja, fazer por fazer não vale, não tem sentido. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ter o sentido, tem que ter ensinamento, fazemos pelo ensinamento e fazemos porque entendemos os princípios, e nessa manhã de ceia, eu quero falar da ceia do Senhor, amém queridos? e o tema dessa mensagem eu, eu, eu até o Léo me ajudou, eu pensei como é que eu vou fazer essa, esse tema de tal forma que não fique tão, tão, é claro o tema é, a ceia que é do Senhor, amém queridos? Repita comigo assim ó, a ceia que é do Senhor essa mesa que nós assentamos, essa ceia que nós vivenciamos, é a ceia do Senhor Jesus, é Ele que convida né, a sua igreja, você e a mim para participarmos dessa ceia, e diante disso que eu acabei de falar, eu quero orar um pouco, feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos dê essa graça de aprendermos, de sermos encharcados de entendimento, e que esse entendimento gere um divisor de água na nossa mente, coração e comportamentos diante de Deus e também diante dos homens Pai. Obrigado Deus, porque o Senhor nos traz Ó Deus, nessa manhã Seja aqui dentro do templo Seja Deus em casas Para esse tempo, ó Pai De culto ao Senhor Um tempo dedicado ao Senhor Obrigado por isso Deus, estamos aqui a minha oração Deus, a tua palavra nos ensina, nos diz pai, que o teu Espírito, a pessoa do Espírito, ele que, ins, que ensina os homens sobre toda a verdade, Jesus nessa manhã, nos ensina sobre toda a verdade, tua palavra diz ó Deus que o teu Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo Jesus, nessa manhã, Espírito Santo, nos convence do pecado da justiça e do juízo pai, é, é, exerce ó pai o teu ensino sobre a tua igreja nessa manhã, a respeito desse tema tão relevante tão importante para nossas vidas, e para a vida da congregação, Deus, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, e aqueles que verão essa mensagem depois, que esse ensino chegue aos corações, ó Deus, produza uma, um fruto, uma, seme, uma semeadura, que venha frutificar, na vida individual de cada um de nós, como também na nossa família, ó Deus, e como também nesta comunidade especial, que nós estamos orando, a comunidade MC, nos dá essa graça pai, nos abençoa dessa forma, Deus e, e nós te glorificaremos hoje e sempre em nome de Jesus, amém queridos? Abra comigo então 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, é, no verso 17 até o verso 34, são 18 versículos, nesse texto de 1 Coríntios 11 de 17, o verso 17 ao verso 34, o apóstolo Paulo está falando sobre essa ceia… E ele faz vários comentários sobre a ceia. E por isso que eu quero trazer esse entendimento aqui nessa manhã. Lá no verso 29, eu vou, eu vou falar sobre, sobre esse, do 17 ao verso 34, eu vou, eu vou citar quase todos os versículos aqui essa manhã. Mas eu quero começar no meio né, desse, desses versículos, que está no versículo 29 e 30. Olha o que, que a palavra de Deus fala. No 29 e no verso 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e pode acrescentar o sangue também, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se esse texto estivesse lá no Antigo Testamento, muitos de nós diríamos assim, ah, essa palavra é para o povo judeu, então é uma palavra muito dura, uma palavra muito pesada, isso tem a ver lá com a Antiga Aliança. Não, esse texto é de Paulo, apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, a igreja como a nossa, a igreja dos gentios, a igreja do Novo Testamento. E ele está dizendo, nesse contexto de nova igreja, igreja que vive a Nova Aliança, que sim por falta do entendimento, por falta de um posicionamento, por falta de, uma, de um comportamento, muitos irmãos e irmãs, porque estão fazendo de forma equivocada, estão vivenciando a sua história de forma equivocada, podem estar sendo encontrados como? Fracos, doentes e até mortos, e aí você pode falar, pastor, mas é onde, onde, essa, é onde isso? Nas três estruturas que nós temos No seu corpo, na sua alma e no seu espírito Nós podemos estar vivendo Fraquezas, doenças e mortes Tanto físicas Quanto da alma emocional, mental Quanto do espírito Podemos sim, nós podemos estar sendo atingidos por causa de não estarmos fazendo ou discernindo o corpo, como daqui a pouco eu quero esclarecer para vocês, está tá claro queridos? Se esse texto vem, ele deveria trazer um alerta terrível, tremendo para nós, ainda deveria parar para ler o contexto e avaliar, Senhor, será que isso me atingiu alguma vez, será que isso tem atingido a minha vida, seja uma, duas, três vezes, será que eu tenho vivenciado coisas ligadas à fraqueza, doença e morte, será que eu tenho? Nós deveríamos fazer essa reflexão, e eu quero levar a igreja, nessa manhã, a fazer essa reflexão, como ensino, através de um ensino também. A palavra diz, querido, em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 3, que o profeta, aquele que declara a palavra, aquele que fala das coisas de Deus, ele fala com o um propósito, a Bíblia diz, edificação, exortação e consolo, edificação onde que na verdade na palavra o exortação entenda exortação como um encorajamento, como um desafio à obediência isso que é exortação é um desafio, um encorajamento para você ser obediente à palavra e consolo é claro você sabe muito bem a palavra de Deus é cheia de palavras de consolo então nessa manhã eu quero exortar você igreja trazer isso essa palavra de desafio, de encorajamento para que você entenda a palavra e possa certamente, com certeza, obedecê-la, eu tenho dito que sempre precisamos parar, você precisa respirar, você precisa parar para refletir sobre você mesmo, você deve fazer isso vez por outra, vez por outra, deve parar para refletir, sobre o que, pastor? Sobre as verdades internas do seu coração, sobre as suas convicções, porque elas são as convicções, e as palavras, e, as, e os direcionadores, dos seus próprios comportamentos, eu tenho falado isso aqui muito, eu estou falando de novo, as suas expressões do mundo, as suas ações e reações na terra, e com as pessoas ao redor, elas são o quê? As expressões de dentro, elas são é, as consequências daquilo que está dentro do seu coração, na sua mente, né? são os seus valores intrínsecos, e entenda comportamento como semeadura... E semeadura tem colheita, tem fruto, então se eh, a semeadura, o que você diz, o que você, como você se comporta no mundo, são sementes, você vai colher, e se, e se a essência, se o, o, o incentivador dos comportamentos, ele está corrompido, o seu, a sua semente é corrompida, e o fruto consequentemente também será corrompido, por isso devemos sempre... Avaliar, reavaliar O que está nos direcionando A fazer aquilo ou aquilo outro Por isso precisamos sempre Renovar nossa mente Como a palavra de Deus fala, renovar Trazer novas coisas para nossa mente Reprogramar É um, é um tema que está sendo muito falado nessa, uma fala, é, um, é um verbo né, muito utilizado Atualmente Reprogramar, ser reorientado Em suas convicções Em nossas convicções lá dentro Do Espírito nós precisamos nos reorientar no espírito. Por quê, pastor? Para nos alinharmos à palavra de Deus, para nos alinharmos aos ensinos de Deus. Os ensinos quais são esses? Ensinos dele a respeito de nós mesmos, a respeito do caráter dele e ao chamado que ele tem para nós. E consequentemente esse alinhamento vai trazer o quê, queridos? Fruto, benefícios bíblicos. Né, visíveis na minha vida e na sua vida, que benefícios? Não só de sermos ouvintes dessa palavra, mas sermos praticantes, vivenciarmos o ensino de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e sob a liderança do Espírito Santo, amém queridos Claro, é muito importante isso, muito importante, eu diria que você deve fazer isso constantemente na sua vida, eu faço isso constantemente na minha vida, e eu queria que você aprendesse eu estou te incentivando a fazer constantemente fazer perguntas tipo por que eu disse isso por que eu reagi assim por que eu estou sentindo essas coisas porque muitas vezes nessas suas é, reflexões diante do Senhor né em oração ao Espírito Santo ele vai dizer é por causa disso o oh pai me perdoa me liberta me cura me livra me ensina Agora muitas vezes nós entramos no automático da vida, e vamos vivendo o dia a dia, e vamos fazendo, fazendo, e fazendo por fazer, e quando nós nos vemos, estamos doentes, fracos, e nem sabemos porquê. E Deus com certeza tem as respostas, todas as respostas, que você precisa saber. Amém? Estamos juntos até aqui nessa introdução, vamos então voltar para o tema? Eu quero falar sobre o um ensino, o um ensino da ceia que é do Senhor eu não tenho a pretensão de exaurir o tema nessa manhã, é um tema muito poderoso, muito extenso, mas eu quero trazer esse texto, e trazer alguns ensinamentos, algumas coisas práticas do dia a dia, que esse texto do apóstolo Paulo e igreja de Corinto nos trazem. Primeira coisa que eu quero falar aqui, é que na minha ceia, na minha ceia, vigoram as minhas regras, amém ou não? Vocês permitem que na minha ceia vigoram as minhas regras? Eu convido quem eu quero, eu, o cardápio é meu e o objetivo da ceia é meu, é a minha ceia, agora na ceia do Senhor não é assim, na ceia do Senhor vigoram as regras do Senhor, o ensino é dEle, os convidados são dEle, tudo gira em torno do Senhor da ceia, que é o próprio Jesus, a bênção é dEle, vem dEle, assim também como as pessoas que participam dessas, dessa mesa, é Ele que convida, não sou eu que convido, é Ele que convida para sentar na mesa com Ele… Nesse, nesse ambiente de mesa, né, a gratidão e a adoração é toda para Ele, todo movimento na mesa é dirigido para Ele, todos nós assentados nessa mesa do Senhor, nós nos dirigimos, isso é a mesa do Senhor, isso é, o, é a mesa onde Ele governa, onde Ele reina o foco é Ele, o que Ele representa, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, é tudo isso. Nesse texto do apóstolo Paulo, de forma didática, para que você entenda e fique bem claro, o apóstolo Paulo, ele fez, o, eu, eu não sei como é que fala isso na medicina, mas ele fez um tipo de, de, de avaliação, um diagnóstico da situação dos, do, da igreja, ele também falou de como deveria ser, e também falou como voltar para ser. Ele fez isso tudo, é como você vai no médico, você tira o exame de sangue, e tem aqueles índices, e aí você leva para o médico, ou você tira o seu pulso, e o médico fala, olha, não está bom. A sua, a, o pulso não, a sua pressão não está boa, os seus exames não estão bons, e aí te fala, o, a, a sua pressão deveria ser essa, a, os seus exames deveriam estar nesse intervalo, e aí você pergunta para ele, ok doutor, o que, que eu devo fazer então? Ele fala, você deve fazer isso, isso e aquilo outro, olha, você deve diminuir isso na comida, olha, você deve fazer exercício físico, não é assim que funciona? Então há um diagnóstico, há um, há um ambiente do melhor, e há um, há um movimento que nós precisamos fazer fisicamente, eu estou falando de coisas físicas, é claro, para que eu possa alcançar o quê? Essa meta, esse intervalo de melhor saúde física. E o apóstolo Paulo ele faz um pouco disso nesse intervalo de textos. Ele fala assim, olha, ele dá um diagnóstico, vocês estão errando nisso, é assim que se faz, e aqui tem uma forma de resolver. Amém? Estamos aqui? Então eu vou começar com o diagnóstico, e o diagnóstico está aqui no verso, é, no verso 17 20, olha que bacana. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, para o pior, verso 17, tá Léo, se, se eu não falei direito, tá, continua 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio, 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Esse texto começa falando sobre algo que não está bacana. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Igreja de Corinto, receba a minha carta, tem algo que vocês estão fazendo, fazendo que não está legal. Não está legal, não está de acordo não está correto, e como eu comecei essa reunião, se você se mantiverem dessa forma, talvez vá ter problemas no seu físico, emocional e espiritual, como eu li no começo, doenças, né, é, é fra, é, fraquezas e até morte, como está no texto. Muito bem, olha que interessante, deixa eu só abrir um pouco aí, a ceia que esse texto representa, a nossa ceia de forma prática, de forma litúrgica, nós temos uma distribuição de um pão, e nós temos a distribuição de um cálice, aqui ninguém vem para poder matar a fome ou a sede, não, é, é muito simples né, em termos de quantidade, mas naquela época não, a sede daquela época era como se, era somada uma, a uma refeição comunitária, eles se reuniam, não para comer um pedacinho de pão, ou tomar um pouquinho do cálice, não, era uma refeição comunitária, era um ambiente de comunhão da igreja, Poderia acontecer na igreja? Poderia, se tivesse espaço, ou muitas vezes, conforme os teólogos dizem, nas, igre... nas casas dos ricos, aquelas casas grandes, aquelas casas de Roma, por exemplo, que tinham aquele átrio. você já viu isso em filme, aqueles grandes quintais na frente, as pessoas entravam, e ali ceiavam, alguns ficavam na parte interna da casa, outros ficavam na parte de fora, era uma refeição comunitária, e eles estavam ali com o um propósito, reunião da igreja, na casa para celebrar Cristo, mas ele viu, o apóstolo Paulo falou, olha estou sabendo, que essas reuniões não estão legais, elas não estão de acordo, existem coisas que estão acontecendo nessas reuniões, que elas estão é, é, desassociadas do ensino de Deus, e ele começa a dizer algumas coisas por exemplo, ele fala no verso 18, como eu já disse, existe divisão no meio de vocês… Ele está dizendo, olha, no contexto de ceia, um problema sério que eu quero trazer aqui chama-se divisão. E eu nem preciso falar o que é isso, que todo você sabe o que significa divisão. Segundo ponto, no verso 21, olha o que ele fala no verso 21. Porque se, ao comer, da parte A, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Segundo o problema que ele falou, a própria ceia. Ele está trazendo qual o entendimento quando fala a própria ceia? havia né, é, é, essa atitude egoísta, eu, é a, a ceia do Senhor, mas eu estou indo para esse ambiente de ceia do Senhor, e eu estou fazendo a minha própria ceia, eu não estou preocupado com os outros, eu estou sendo o quê? Egoísta, não é uma ação ou uma atitude comunitária, não existe o entendimento de comunidade, eu tomo a minha própria ceia, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Olha o verso 22, eu vou começar o verso 21b e o verso 22 e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, está tudo confuso, tem gente que não, que não come o que deveria, tem gente que bebe mais do que deveria, e aí no verso 22 diz, não tente porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. que vos direis, louvar-vos-eis, nisto, certamente não vos louvo, havia uma, havia uma separação ali, tinha gente que tava recebendo mais, outro recebendo menos, falando especificamente de ceia. Possivelmente havia uma coisa que nessa igreja com certeza não tem, que chama-se panela. Havia panela, panelinha. Havia os destacados, havia os privilegiados. Se a casa, se eu fosse o vitrião desse ambiente, então eu chamava um ou outro, é, fica aqui dentro da casa comigo. E como não era uma mesa grande comunitária, não dava tempo de chegar então o anfitrião possivelmente comia primeiro e chamava os amiguinhos, e chegava a igreja, o restante da igreja chegava, cadê? Acabou, acabou, acabou a ceia, não tem ceia para a gente, não tem, não tem comunidade, não tem celebração conjunta, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo é exatamente o contrário que deveria acontecer, vocês têm divisão no meio de vocês, vocês vivem cada um do seu jeito, é a própria ceia, cada um faz o que quer, cada um faz as suas próprias escolhas, vive os seus próprios interesses, e existe a acepção de pessoas, vocês estão vivenciando a acepção de pessoas, melhores, piores, privilegiados, menos privilegiados, e o apóstolo Paulo, ele condena nesse primeiro momento, né, esse diagnóstico, amém queridos? Divisão, acepção de pessoas, né, essa panelinha, essa própria ceia, isso tudo é uma, o apóstolo Paulo está diagnosticando como algo ruim. Na forma litúrgica que fazemos, querido, como nós vamos fazer daqui a pouco, parece que nós resolvemos parte desses problemas, porque na nossa ceia, de forma litúrgica, nós estamos apresentando um pouco de cálice, um pouco de pão, a gente combina entre nós, ninguém tome sozinho. Todos, todos esperam, todos na seguinte fala de forma litúrgica, então ninguém vai passar, ninguém vai comer demais, porque não tem como matar a fome com aquele pãozinho, ninguém vai matar a sua sede, porque não tem como matar a sede, é simbólico, então parece que nós resolvemos de forma prática, aquilo que eles estavam vivenciando, mas como eu disse aqui no começo, eu não vim aqui para resolver problemas práticos, eu vim aqui para trazer uma palavra, que, que nos mova ao princípio bíblico da ceia do Senhor, amém queridos? princípio bíblico, o que está por trás dessa própria ceia, dessa divisão, desse meu, seu, o que está por trás disso, e que é o ruim e principalmente o que está por trás da mesa do Senhor, que é o mais especial e o mais poderoso ainda, lembra que os ensinos de Deus, por muitas vezes parecerem que são exteriores ao corpo, por trás daquilo que parece exterior ao corpo. Tem coisas interiores, né? a essência, o sentido real que está que tá por trás da letra. Muito bem, no verso 23 ao verso 26, existe a explicação da ceia. E o apóstolo Paulo tenta colocar de forma prática, esse texto você já ouviu na sua, já ouviu 500 mil vezes aqui na igreja, ou em outras igrejas, e eu vou ler rapidamente, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, é assim que funciona, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, não por um, não por dois, por todos, fazer isto em memória de mim, um memorial, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, é o um memorial relativo à morte, é uma declaração, que nós celebramos a morte, porque tem um sentido, o que a morte traz para a igreja, então o apóstolo Paulo, ele vem e ele traz esse sentido, ele traz a ideia do pão, corpo, e ele traz a ideia do, do vinho, ou do sangue, que é aliança, então o apóstolo Paulo está dando agora o sentido às coisas, ele não está simplesmente dizendo, coma quantidade dá de pão, Ele não está preocupado em falar quanto pão você vai comer, ou quanto vinho você vai comer, Ele está preocupado em trazer essência, nós estamos aqui falando do pão, nós estamos falando do corpo, nós estamos falando do sangue, nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de outras coisas, então eu quero te falar, no verso 34 o apóstolo Paulo já dá um ensino, quando ele fala assim, olha, vocês, é, é, quando vocês vierem ceiar, comam em casa, ele já trouxe o ensino para a, Corinto, para a igreja de Corinto, assim, olha, você não tem o que comer em casa, fica lá e come, não venham com fome, porque o sentido dessa ceia, não é saciar fisicamente vocês, ele está dizendo isso, então o foco da ceia não é nem a bebida, nem a comida, e nem especificamente a quantidade disso, é o símbolo, é o que está por trás disso, e aí, é, é, o, o importante do corpo, qual é o sentido do corpo igreja? O corpo fala de Jesus… O corpo fala da igreja, e o corpo fala de unidade, eu queria falar sobre isso, eu queria abrir um texto, Abra para mim comigo, 1 Coríntios Léo, 1 Coríntios capítulo 10, o verso 16 e 17, primeiro ensino forte, corpo, pão, fala de algo extremamente valioso para nós, fala de Jesus, fala da igreja, e fala de unidade, olha o verso 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo, o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo, olha o 17, porque nós embora muitos, somos unicamente um pão, um, só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus, então o sentido da ceia é unidade, na mesa, nós nos unimos a Cristo, pela fé... E, consequentemente, nós nos unimos a todos os outros que têm a mesma fé que nós. Então, ceia é unidade, é forte. Nós nos tornamos um com Jesus, e nós nos tornamos um uns com os outros. Eu posso não te conhecer, eu posso não saber da sua história eu posso é, é, é ter pouco tempo de convivência com você, mas na ceia do Senhor, não na minha e não na sua, na do Senhor, eu me torno um com você, por causa dEle, por causa do que Ele representa para mim, e por causa daquilo que Ele representa para você, nós estamos juntos, unidos, esse é um sentido poderoso do corpo de Cristo. O sangue nos fala, e você conhece muito bem vários textos do sangue, inclusive à noite, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero rapidamente falar, o sangue nos fala sobre o que? Sobre perdão de pecados, na Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então o sangue está falando de perdão, fala de salvação, nos traz a ideia de que Arrependimento. Porque se você não se arrepende, você não entra por esse caminho do perdão. Então quando, quando falamos do sangue, estamos falando de salvação e perdão, estamos também falando de arrependimento, não há perdão sem arrependimento, se você não se arrepende, não há perdão liberado, nos fala também de nova aliança, nos fala também do livre acesso ao Pai, nos fala que nós fomos comprados por esse sangue, por alto preço, já não somos mais de nós mesmos, tudo isso é relativo a esse símbolo chamado sangue, e à noite nós vamos melhorar esse, essa explicação do sangue, está claro queridos? Pão corpo, sangue, aliança, tem um sentido por trás daquilo que nós fazemos, uma vez por mês, daqui a pouco eu vou melhorar esse uma vez por mês, olha que interessante o verso 27, o verso 27, logo depois do apóstolo Paulo explicar a ceia, ele fala assim ó, por isso, e vou ler o 29 também, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, e o verso 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eu quero falar um pouco sobre isso agora, eu quero falar sobre esse indigno, e um pouco sobre sem discernir o corpo, e eu posso dizer o corpo e também o sangue, queridos, comer indignamente, é fazer desassociado do ensino, é fazer como eles estavam fazendo, fazendo por fazer sem o entendimento do que é o corpo, sem o entendimento do que é o sangue, havia pecado na igreja e havia divisão na igreja, eles, estavam, eles não estavam correspondendo ao ensino, ou seja, eles não estavam com o um temor devido diante do Senhor, para viver o arrependimento e o perdão que vem pelo sangue, e eles também não estavam vivendo a unidade, a unidade não somente com o Senhor, mas a unidade né, do corpo, a comunhão, que é a igreja de Cristo. Está claro até aqui queridos? Está claro? Corpo, sangue, é muito importante que você entenda o que, está, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E nesse sentido que está expresso o quê? A nossa incapacidade, incapacidade de discernir o corpo. Discernir aquela palavrinha que a gente fala entender o certo e errado, né? não é só isso. Discernir também é refletir, é compreender, tem a ver com entendimento. Então nós não estamos, nós não estamos tendo entendimento correto a respeito do corpo. Nós não, a, a mensagem da cruz, irmão, a mensagem de Jesus Cristo, ela te colocou numa nova esfera. Se você creu nessa mensagem, você foi lançado numa nova dimensão, a dimensão do Reino de Deus, a dimensão da família de Deus, a dimensão do corpo de Cristo, você agora não vive para você mais, você vive agora para o Senhor, e, e faz parte desse corpo, que é a família, que é a igreja, e se você faz parte desse corpo, existem comportamentos adequados, a você e a mim, que fazemos parte de um mesmo corpo, e certamente não é acepção de pessoas, e certamente não é divisão, e certamente não é panela, e certamente não é cada um vivendo a sua própria história sozinho, deixa eu abrir um pouco de forma prática, quantas vezes nós estamos vivenciando isso, queridos, dentro das igrejas, as pessoas falam assim, a minha vida é minha vida a, sua é vida, a sua é sua, você quer me ajudar, me ajuda, mas não interfere na minha vida, quantas pessoas são assim, quantas pessoas falam assim, oh, eu gosto desse grupo, mas daquele grupo eu não gosto, eu convivo com esse, mas com aqueles outros eu não convivo. Quantas verbalizações você talvez até já ouviu, ou mesmo participa, verbalizações. Olha, isso é ou não é? Eu gosto desse grupo, daquele grupo eu não gosto. Olha, eu amo o jeito dele, mas eu não amo o, o jeito do outro. Quantas vezes essas palavras né, estão sendo liberadas livremente da nossa boca? Nós, não estamos, nós estamos vivendo divisão muitas vezes, nós estamos vivendo crítica nós não estamos vivendo o um entendimento do corpo, nós não estamos vivendo a ideia da mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor, e nós podemos estar adoecidos, isso que é o mais sério, não é só um ensino, é o adoecer, a amargura do coração, dor, que gera doenças físicas, emocionais, certamente travas espirituais e até morte, como está dizendo o texto bíblico, na mesa do Senhor queridos, não há espaço para egoísmo, para interesse próprio, palavras do tipo meu e seu, não existem na mesa do Senhor, está claro irmão? Não existe meu e seu no reino de Deus, se você entrou por esse reino, não existe nem meu, não existe posse, aí alguém vai dizer, não, ah, então a posse do reino, não, o reino é dele, o que existe nessa mesa de comunhão, na ceia do Senhor, no ambiente de igreja, é a palavra nosso, porque tudo é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, a bênção é para nós, é nosso, não existe meu e seu, não existe minha minha bênção e sua bênção, existe nossa bênção, essa é a mesa, é claro querido, que algumas vezes vai ter uma bênção específica para você, mas a bênção sua é a minha bênção, por isso que a Bíblia fala quando diz do corpo, ale, ale, o, alguém está alegre? Vamos alegrar com quem está alegre. Vamos, vamos honrar. Vamos alegar com quem está sendo honrado. Vamos chorar com quem está chorando. É tudo nosso, queridos. Isso é corpo. Isso é a vida de Deus em movimento. É você olhar para a lateral. É você parar de olhar para o seu umbigo. Parar de olhar só para o seu contexto. E você olhar para um lado, olhar para o outro. Olhar para cima para o Senhor. E você certamente vai ouvir dele e aí. Olha para o lado. Sente a dor. Se alegra quebra a inveja, quebra a indiferença, tira a crítica do nosso meio, isso é ceia, isso é mesa do Senhor, onde Ele está ministrando, a maior parte, da... agora o que fazer pastor? Muito bem, vamos caminhar, o que fazer então? Muito bem, Ele dá alguns, algumas direções, Ele fala assim, olha no verso 28, examine-se pois o homem, a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice, e Ele também fala no verso 31, pois, se nós, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, Ele fala sobre examinar o coração, parar para refletir, está dizendo isso, e muitas vezes nós fazemos isso, sempre no cu de ceia, e eu queria dizer que isso não pode ser somente no cu de ceia, esse ato de examinar a sua vida, não pode ser um ato mensal, olha, domingo é de, domingo de ceia, o pastor vai dizer, examine o seu coração para saber se você pode ceiar, queridos, quer dizer então que nós vamos viver a mesa do Senhor só uma vez por mês? Quer dizer então que no restante dos dias você sai da mesa do Senhor, e você vive a sua própria ceia, e por isso está sofrendo, aí você vai agora no domingo, e você vem, e você fala, agora é a ceia do Senhor, não querido, se nós fazemos assim, é uma atitude hipócrita, nós estamos sendo hipócritas, porque nós vamos viver um dia à mesa do Senhor, você não deve nem sequer sair da mesa, a mesa da comunhão com o Senhor e com, a, e com os irmãos, você não deve sair dessa mesa, não é porque nós definimos que esse memorial da ceia do Senhor acontece uma vez por mês, não é porque nós decidimos como igreja, a maior parte das igrejas evangélicas faz uma vez por mês, não é porque fazemos uma vez por mês esse memorial, que a mesa do Senhor só está aberta uma vez por mês… A mesa do Senhor é todos os dias. A sua comunhão com Deus é diária. E com os irmãos também. A vida que Deus quer ministrar através da mesa dele é todos os dias. Quando nós viemos aqui na ceia do Senhor especificamente, nós viemos para celebrar aquilo que nós estamos vivendo nos outros 29 dias. Louvado seja Deus, eu fui perdoado semana que vem. Obrigado Pai, porque eu, eu pude reconciliar com meu irmão. Obrigado Deus, porque eu fui liberto desse pecado. Obrigado Deus, porque o Senhor curou a minha vida. E eu estou aqui na mesa do Senhor, celebrando uma vez por mês daquilo que só faz todos os dias. Está claro querido? Todos os dias e muitas vezes nós, nós trazemos a ideia do examinar só para pecado, examina se você está em pecado, e é certo, não está errado, mas eu quero fortalecer esse tema nessa manhã, é claro que você vai examinar a sua vida sobre o pecado, não apenas o pecado que você fala assim, eu estou fazendo, mas eu não quero fazer, principalmente aquele que você está dizendo, eu quero continuar fazendo, esse é o pior, esse é perigoso, porque se você fala assim, olha eu estou em pecado, mas eu não quero abrir mão do pecado, a ceia não faz sentido para você, porque você não entendeu o sacrifício de Jesus, e você não tem compreensão do sangue que perdoa, você não está fazendo uso desse caminho de arrependimento. Então, não tome a ceia mesmo. Eu não quero viver, eu não quero mudar a minha vida. Não tome a ceia, você vai trazer juízo sobre você. Porque você está tomando indignamente, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu quero continuar na pornografia, eu quero continuar no adultério, eu não vou mudar da minha vida. Agora, se você vem e você não é perfeito, e você fala, meu Deus, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça. Eu preciso do favor de Deus, amém que a ceia é para você, porque ninguém aqui é perfeito, a ceia é para todos nós que queremos andar no caminho de arrependimento, mas se você anda em iniquidade, não tome mesmo, não tome, e quem vai julgar você? É você mesmo, é você que vai olhar para dentro de você e falar, meu Deus, será que eu estou indigno? Será que eu estou andando em iniquidade? Desejo firmemente continuar no meu pecado? não tome, porque você está desfazendo todo o ensino a respeito da ceia do Senhor, mas mais do que a ideia do sangue, do arrependimento, tem o corpo, e muitas vezes nós não pensamos assim, queridos, e claro também que é um pecado, se você não discerne o corpo, se você não olha para o lado, se você não entende que você é um com seu irmão, você precisa reavaliar, tem alguém que você não perdoou, você está de cara feia para alguém, você está de mal de alguém, você fala assim, olha, alguém tem algo contra mim, problema é dele, muito pelo contrário, eu é que estou com raivinha, eu é que estou com, com tristeza, eu não quero andar com essa pessoa, você não está discernindo o corpo, você não está vivendo a mesa, você não está vivendo a mesa, porque a mesa, nós somos um, não há divisão entre nós, então você tem que rapidamente examinar a sua vida e pedir perdão. Deus me perdoa, me ajuda. Eu preciso resolver essa questão. Eu não vou abrir sobre isso aqui, exatamente nesse momento. Eu vou abrir um culto sobre a, 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 os grandes danos e os grandes ensinamentos sobre a falta de perdão. Mas eu não vou abrir isso. Eu quero só trazer de forma genérica. Isso é corpo. Então nós não podemos andar em crítica, em divisão, porque nós não estamos discernindo o corpo. E nós podemos estar trazendo juízo para a nossa vida, oh, pastor é só quando a gente toma ceia? Não queridos, não é só no símbolo, uma vez por mês, é todos os dias, você não é julgado simplesmente quando você está fazendo um símbolo uma vez por mês, você é julgado quando você não discerne o corpo e está dentro dele, você está fingindo ser parte do corpo, mas você não está sendo parte do corpo, está claro até aqui queridos? Amém ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo essa manhã? Muito bem, fica então a pergunta para a gente caminhar para o fim, será que a dor que você vive muitas vezes na sua alma, será que a sua frieza é espiritual, será que a sua tristeza é emocional, será que muitas vezes a morte espiritual, a falta de vigor e força, será que isso tem a ver com o julgamento errado que você faz da sua própria vida, e você está recebendo então o julgamento de Deus, ou até do mundo como a Bíblia fala, peso no seu coração, porque você está sendo indigno, ou não está discernindo realmente o corpo, você está vivendo uma vida de pecado, e você está vivendo uma vida é, longe do corpo, você está dividido, panela, você faz acepção de pessoas, será que é isso? Eu queria que você refletisse essa, essa manhã sobre isso, eu queria que você refletisse, e não quero que você reflita apenas porque é o cu de ceia, eu quero que você reflita hoje para sempre todos os dias da sua história, todos os dias da sua vida, queridos, a instrução de Deus não é para condenar, eu sei que na cabeça de muitos nós aqui, você que está na sua casa, a gente tem um entendimento errado, que quando Deus instrui é para condenar, a instrução de Deus não é para trazer condenação, é para nos colocar de volta no caminho, todas as vezes Deus fala profeticamente com o seu povo, é para nos colocar no caminho, não é para condenar, a condenação é você que escolhe se você quer receber ou não, mediante as suas reações, à palavra de Deus, que é dita na Bíblia, e através dos seus homens e mulheres de Deus, aí ao, ao redor do mundo, então nós precisamos vivenciar isso, para que a gente não viva uma vida doente, nem fracos e nem mortos nesse tempo. Como eu disse aqui, muitas vezes nós temos a tendência de transformar o um ensino bíblico em algo literal. Jesus falou, Deus falou na sua lei, a, 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 na antiga lei, dizendo, não adultere e não mate, não seja um assassino. E o povo firmou e falou, então não posso matar ninguém que é esfaquear, ou matar, ou atirar em alguém, e eu não posso adulterar, ou seja, eu não posso me deitar com uma mulher ou com um homem, que não é minha esposa ou minha mulher, e aí Jesus vem e fala assim, ei, eu preciso trazer um entendimento novo a respeito da lei, vocês ficaram muito presos ao literal, vocês ficaram muito presos ao que está escrito, eu preciso dizer que quando eu escrevi isso, quando eu ensinei vocês, eu queria dizer na verdade a respeito do amor, então se você olha para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou, se você odeia o seu irmão, você já o matou, então Jesus ele, ele não está trazendo um novo entendimento, uma nova lei, Ele está só explicando aquilo que foi escrito, ei, é aqui dentro, não é só matar e adulterar, você, é aqui dentro, é a essência, você não está amando, eu, eu, não, eu queria matar, mas eu não vou matar por causa da lei, você já matou, não, eu não vou adulterar porque está na lei, eu não vou adulterar porque está escrito, mas você olha para as mulheres com olhar impuro, olha para os homens com desejo, já adulterou, está claro querido? A essência, é o que Jesus quer ministrar ao nosso coração, e eu estou tentando trazer essência, né, nessa manhã, para que todos nós precisamos entender. E eu quero concluir, dizendo que a ceia do Senhor nos ensina sobre comunhão, a ceia do Senhor nos ensina sobre congregarmos no mesmo ambiente, sermos abençoadores, estarmos reunidos no mesmo lugar, por isso que o verso 33 desse capítulo fala, esperai uns pelos outros, não é só esperar para que todo mundo tome junto, é esperar o seguinte, mesmo coração, mesmo espírito, mesmo entendimento, mesmo sentimento, andarmos juntos, todos esperam todos, não é simplesmente um dia mas nós andamos juntos no mesmo propósito, está claro queridos? Esperem uns pelos outros, ninguém vai na frente, ninguém fica para trás, isso é a ceia do Senhor, Jesus está partindo o pão querido, Ele chama todos a mesa, olha a importância desse sentido da mesa, na mesa do Senhor Ele está partindo o pão que é Ele mesmo, em outras palavras, Ele está dizendo para nós o seguinte, olha, na minha mesa, eu estou partindo de mim para vocês, eu estou ministrando ao coração de vocês, quem eu sou e aquilo que eu posso fazer, isso é mesa. E ele olha para um lado, Ele vê um tanto, e Ele olha para o outro lado, Ele vê um tanto de pessoas, e Ele está sempre dizendo, eu estou partindo de mim para você, para que você reparta de mim para o outro, para que o outro receba e reparta para o outro, e assim, consequentemente é um ciclo, é de virtude, Jesus ministrando vida sobre você, Jesus ministrando paz sobre você, e você recebendo paz, e ministrando paz sobre o irmão, e você recebe a alegria do Senhor, e você ministra a alegria do Senhor, ninguém trava, ninguém para, ninguém faz acepção de pessoas, todo mundo vive a mesma experiência da mesa, está claro queridos? Todos vivendo a mesma experiência, qual o problema seríssimo da unidade, da falta dela? A falta de unidade é como um muro que você coloca, entre uma pessoa e uma outra pessoa, é como uma represa que você põe, num rio caudaloso de Deus, que é o Espírito Santo, a falta de unidade, ela quebra o ciclo do rio, que invade a minha vida e vai até a sua, a falta de unidade, traz morte, porque a vida está no Espírito, a vida de Deus é manifesta pelo Espírito Santo na minha vida e na sua. Quando nós criamos barreiras, nós estamos impedindo esse livro fluir de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas estão doentes, porque a vida não está sendo transbordante de um para com o outro. Por quê, pastor? Nós não estamos vivendo verdadeiramente a ceia do Senhor, a mesa dele, que eu volto a dizer, não é apenas uma vez no mês. Porque se nós assentamos a mesma vez por mês, o que, que você faz nos outros 29 dias da sua vida? O que, que está fazendo? A mesa do Senhor é diária, e aqui nós fazemos um memorial, e nós celebramos, que bom que é a mesa do Senhor, que bom que você está, eu estou vendo aqui né, no ar, no, no, eu estou vendo jovens, eu estou vendo crianças, eu vejo alguns jovens aqui, está aqui a Bela, Luísa, a turma dali, nós estamos vendo adultos, velhos, isso é mesa, todos são convidados, de todas as idades, todas as idades, convidados para participar, da mesa do Senhor, é a mesa queridos, o que acontece nessa mesa? Nessa mesa, quem tem lugar nessa mesa? Corações arrependidos diante do Senhor, quebrantados diante dele, para quê? Para receber o perdão, que só Ele pode trazer, remissão de pecados, e porque você é perdoado, você perdoa, o perdão que chega para você diante de Deus, é o mesmo perdão que você libera para o lado e para o outro, para quê pastor? Para viver a unidade querido para quebrar os muros, as resistências, os orgulhos, as soberbas, que muitas vezes nós vivemos, mesmo sendo da mesma mesa, estando sentado na mesma mesa, todos nós que cremos temos a mesma fé, e eu queria que você refletisse essa manhã, eu queria aproveitar esse tempo, para que você refletisse sobre tudo aquilo que eu disse, eu queria que você que está aqui, pudesse parar um pouco, eu já falei muito aqui. Eu já ministrei tudo, quase tudo que eu queria ministrar. E eu queria que você agora fechasse seus olhos. Você que está na galeria, galeria feche seus olhos um pouco. Me, me permita ministrar o seu coração agora. Você já, já, você já me ouviu muito. Eu quero ministrar o seu coração. E eu quero ministrar, eu quero que você permita agora. Dê acesso ao Espírito Santo para ministrar o seu coração. Você está na sua casa, se você puder parar meu amado. Dá uma parada. Eu já ministrei a palavra. Eu queria que você agora deixasse o Senhor falar o seu coração, você está no salão social também aqui, Eduardo, para um pouquinho feche seus olhos eu queria que você acalmasse agora o seu coração eu queria que você desse acesso ao Espírito para falar com você nessa manhã que Deus possa falar com você nessa manhã que Deus possa trazer luz sobre a sua própria história essa manhã faça esse, faça esse exercício de examinar um pouco e eu quero perguntar para você nós, queremos, nós não queremos apenas participar da mesa do Senhor hoje. Nós queremos viver a mesa do Senhor todos os dias. Então eu te pergunto nessa manhã. Será que tem algum pecado querido que está aí te atormentando? Que está te aprisionando? Será que há, uma, há um movimento da sua carne? Que está maior do que o movimento do seu espírito e você está vez por outra caindo nele? Você está vivendo em iniquidade? Deixa o espírito falar com você querido lembra disso, lembra disso, toda a revelação da Palavra não é para te condenar irmão, a revelação de Deus é para trazer você de volta, nessa manhã eu venho aqui em nome de Jesus, e eu libero essa oração, Deus, que o Senhor possa adentrar o coração e mente dos meus irmãos aqui, o que estão em casa, não é para te condenar irmão, o Espírito te revela para te curar, ele quer te libertar desse mal, Ele quer te dizer, vem para a minha mesa, vem se assentar na minha mesa, não de forma litúrgica, não de forma é, é, tradicional, vem se assentar na minha mesa, porque eu quero ministrar sobre você, eu quero partir o meu pão sobre você, deixa o Espírito falar com você, talvez nessa noite você tenha que fazer essa oração, a oração que o salmista faz no Salmo 139, Talvez você está me ouvindo dizendo assim, pastor, mas eu, 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 não, eu não sou muito bom para isso, eu nunca fiz isso na minha vida, eu, eu, eu nem sei se eu tenho alguma coisa. Eu queria que você agora, no seu, no seu lugar aí, você sussurrasse, sussurrasse essa oração, bem baixinho. Você vai sussurrar essa oração que o salmista fez no capítulo 139, ainda de olhos fechados. Sussurra aí, você e Deus. Ele, ele orou assim, sonda-me ó Deus. E me conhece, conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me Pai, pelo caminho eterno. Queridos salmista. É muitas vezes nós somos igual a esse salmista, nós estamos vivendo a nossa vida tão automática, tão na correria, que a gente nem para para refletir, e o salmista falou assim, Deus, será que eu não estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou conseguindo nem discernir a minha própria vida? Será que eu estou vivendo um dia após o outro? Eu não estou entendendo a sua voz? Eu não estou ouvindo os seus ensinamentos? Será que eu não estou conseguindo discernir aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado? O que é carne, o que é espírito? Deus, sonda-me! Vê se há em mim, Pai, algum caminho mau deixa o Espírito falar com você essa manhã, querido, Deus quer curar e libertar você aqui, Deus quer curar e libertar, e quer te convocar para essa mesa, mas além disso, eu quero fazer uma outra questão, eu falei muito sobre unidade, a mesa é unidade, no Senhor, e talvez você está aqui essa manhã, você veio da sua casa, e você tem coisas não resolvidas com pessoas, talvez você olha para um lado e fala assim, olha, eu não perdoo, eu não perdoo, eu tenho raiva talvez você é, um, é uma pessoa crítica sua palavra é crítica, é dura é sempre contumada, é sempre contra eu não gosto disso, eu não gosto daquele outro eu não gosto do que eles fazem, eu não gosto do que eles pensam uma palavra dura uma palavra sem perdão uma palavra sem graça de Deus será que tem alguém aqui será que você veio aqui essa manhã e Deus está te chamando para um conserto com pessoas será que Deus está dizendo assim olha, conserta o Espírito está dizendo, ei, perdoa, na minha mesa é lugar de perdão, na mesa de Cristo é lugar de amor liberado, é lugar de cura, é lugar de unidade, talvez Deus esteja chamando você, você que está na sua casa aí, será que falta alguém para você perdoar? Será que você está de cara feia, vivendo panela, fazendo acepção de pessoas? Esta não é a ceia do Senhor, mas o Espírito quando te revela irmão, não é para te condenar, ele está te revelando para te colocar de volta na mesa, para te colocar no jogo. Ele está te revelando para falar, ei, conserta e volta. Conserta e volta. Eu quero te endireitar os seus caminhos. Eu quero ver você vida. Que a minha vida flua livremente sobre você. Que o meu amor flua livremente sobre você. A minha graça flua livremente sobre você. o meu poder. É isso que Jesus quer fazer. vamos orar sobre isso, daqui a pouco a gente terminar essa oração, eu queria que os ministros viessem, continue de olho fechado, talvez você queira fazer a sua própria oração ora o Senhor, fala, Deus me perdoa me liberta me livra disso Jesus eu não quero estar ausente da sua mesa, porque aquele que anda ausente da mesa, anda ausente da ministração do Senhor Aquele que não se assenta na mesa, não vive a experiência da presença de Deus, queridos. Aquele que se fecha para o seu irmão, não vive o fluir da vida de Deus, dos rios de Deus, nos atingindo, nos abençoando. Não, não, não. A mesa é a experiência que Deus, Deus quer dar à sua igreja. Pai, nessa manhã, nós estamos aqui, Deus, orando, clamando, Ó oh Deus, e buscando ainda mais entendimento sobre esse ensino, Pai. Não nos permita, Deus, andar, ó oh Deus, ó oh Deus, de forma indigna do Senhor, de forma indigna da Sua mesa. Não nos permita andar, ó oh Deus, em desunidade com a Tua igreja, em divisão com os nossos irmãos, Pai, nos livra disso. Ah, Jesus, muitas vezes estamos doentes. E nem sabemos porquê, muitas vezes estamos fracos e nem sabemos porquê, Pai, será que é por causa disso? Se é por causa desses, desses comportamentos, Pai nos livra e nos cura nessa manhã, nos traz o ensino correto, nos dá a Deus o ensino associado à Palavra e ao Senhor. Muda a nossa palavra, muda o nosso comportamento Muda a nossa mente Renova o nosso coração Nos liberta Pai dos pecados Ó Deus, nos livra Pai Da nossa carne que vez por outra Quer nos colocar, ó Deus, em caminhos de morte Nos livra Deus De estarmos sempre, ó Deus Na defensiva, criticando Falando mal, ó Deus Não liberando amor, não fluindo perdão Nos livra disso, nos perdoa Jesus essa manhã ah, Deus, nós queremos andar, ó Deus, juntos, ó Deus, e assentar nessa mesa, viver a experiência da comunhão com os irmãos, a experiência do sangue que redime o pecado, que nos livra do mal e que nos faz prosseguir. Queremos prosseguir essa manhã, Deus, na Tua mesa, junto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu queria chamar o Mário com a sua equipe, nós vamos distribuir a ceia, eu não tenho muito mais a dizer sobre a ceia, então vai ser rápido esse processo, nós vamos cantar uma canção, mas eu queria te falar para você que veio aqui, talvez você veio aqui na sua mente, enquanto nós orávamos, veio, veio a figura de uma pessoa, talvez veio a figura de um homem, de uma mulher, de alguém que você não resolveu e você vai perguntar assim para mim, pastor, mas eu não tive como resolver, eu quero resolver, eu quero resolver, mas eu não consigo, porque Ele não está aqui, então eu quero dar uma palavra para você em paz, se a sua disposição hoje, aqui e agora, é de resolver, é de andar em unidade querido, senta na mesa do Senhor, mas após esse ambiente de ceia, procura essa pessoa, porque foi Deus que te falou, se enquanto oramos, vem o nome de alguém, vem uma figura, procura essa pessoa, resolve com essa pessoa, pede perdão, né? abre seu coração, deixa o amor fluir, de um para com o outro, amém queridos? Amém? E você é bem vindo, se a é sua disposição, você é bem vindo, aqui para ceiar a mesa do Senhor, muito bem Mário, estamos juntos aqui, amém queridos? Temos pessoas no salão social também Mário, lá na galeria, Tem uma turma lá em cima,